0: Bem-vindos a mais um Sobre Escuta Especial. Uh, estamos a entrevistar na Rádio Observador uh, os líderes partidários antes das eleições de 10 de março. Hoje recebemos o secretário-geral do PCP, uh, Paulo Raimundo. Bom dia, bom dia. Muito então, Porque... obrigado pela oportunidade. Uh, uh, a morte de Alexei Navalny tem, tem estado nas primeiras páginas dos jornais, das televisões, uh, tem, tem estado nas rádios em todo o mundo nos últimos dias. Uh, uh, o Paulo Raimundo já disse que o PCP está do lado oposto das opções do, do governo russo. Mas quando Navalny foi preso em 2021, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução a pedir a sua libertação e o PCP votou contra. Porquê? Olha,
1: bom dia, obrigado por esta oportunidade. Ah, eu penso que a diferença de, dessa altura para hoje que nós temos é a diferença de que o máscara à União Europeia, da hipocrisia do cinismo. Porque se for ler bem o conteúdo da proposta, essa proposta em concreto, eu diria que manda para terceiro plano a situação em concreto de, de Navalny. É para terceiro plano e portanto nós não... Uh, a, a pretexto da detenção foi uh, no fundo a tentativa de ingerência profunda que nenhum país aceitaria uma coisa daquelas e essa
0: aqui é a questão Mas porquê é que pedir a libertação de... Não, de não, é isso que, é
1: que eu estou a dizer, vale a pena ler o conteúdo e eu faço o desafio a quem quiser que vá ler o conteúdo e perceba se alguém estava em condições de, de votar favoravelmente uma coisa daquelas uh, Alguém Aquele estava, Aquele estava porque era... votaram Por, pois, pois, então pronto, cada um tem que assumir as suas responsabilidades porque se há coisa que nós não, não fazemos não fazemos nesse caso nem, nem em caso nenhum é encontrar pretextos para ir, para ir para cumprir objetivos que não aqueles que estão a enunciar. Isso foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Mas... Agora, para nós há uma questão de fundo sobre essa matéria, que é todos os cidadãos têm direitos, devem ser uh, consagrados, inclusive as que estão detidos. E eu penso que não vale a pena desenvolver, que se há alguém que sabe bem o que é que significa detenções arbitrárias e, e falta de cumprimento dos direitos, somos nós. Não temos sobre isso, penso que não há nenhuma dúvida sobre isso, e portanto estamos muito muito à vontade com essa situação.
0: Portanto, no caso da Alexia Navalny houve uma detenção arbitrária? Não, nesse caso em concreto, o que
1: aconteceu, na referência que fez, foi um voto no Parlamento Europeu que tinha esse pretexto, mas que no, no, fundo, no fundo não era nada disso que queria, 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 queria atingir. Queria atingir outros objetivos e nós não acompanhamos esses outros objetivos.
0: O PCP teria pedido a libertação da Alexia Navalny? Não,
1: o PCP, como sabe, tem feito em todos os seus momentos, uh, por isso que eu estou a dizer, que o hipócrise e o cinismo, porque... Nós estamos a falar e bem deste caso. Nós tivemos a de nos pronunciarmos sobre este caso. Uh, mas há outros casos. Olha, uh, o vai ser, vai ser vai ser esta semana, esta semana mesmo, uh, vai-se vai ver ou não vai ver a extradição do próprio para os Estados
0: Unidos. E os eurodeputados do PCP este mês pediram uh, a libertação dele.
1: assim Sim. Mas não pediram
0: a da Alexei Navalny. Sim,
1: como tantos outros, estão para esses Mas não pediram por esse, a da Alexei por essas, Navalny. Por, por, por esses fortes esse Certo, fora, certo. Por certo. Só estou a dizer: os eurodeputados Miguel, do, do eu PCP eu pediram a... A...
0: a libertação, tiveram numa ação este mês, para pedir a o libertação que... de Juliana Sim, Assange.
1: Sim, com outros eurodeputados. Mas não, não pediram, não
0: tiveram nenhuma ação para pedir a libertação da Alexei Navalny. Há uma razão conheço, para isso? não
1: conheço que tivesse havido alguma ação nesse sentido.
0: Então, e, e, e como, é que, como é que descreveria Alexei Navalny? Para si era um ativista contra um regime autoritário? Ou era alguém com conotações com a extrema-direita e posições xenófobas, como foi descrito num artigo no Avante?
1: Olha, eu penso que a nossa posição de fundo sobre a matéria não tem nada a ver com a pessoa individualmente considerada a ABOC. A nossa posição de fundo é sempre a mesma. É, todos, todos os cidadãos têm direitos que devem ser consagrados. Sim, sim. mas qual, qual é a sua apreciação política questão, a sobre questão, Alexei Navalny? Inclusive é os detidos. Eu não tenho uma posição política sobre, sobre o Alexei. Não, não tenho uma apreciação política sobre isso.
0: Não tem opinião sobre, sobre um dos principais opositores de um dos países... Mais importantes do mundo, não
1: consigo, oh, oh, não tenho <coughs> nenhuma opinião sobre sabe, ele. Sabe qual é a única vantagem desta situação toda? Infelizmente, é que ela permite-nos de uma vez por todas acabar com um mito e acabar com uma, com, uma, com uma falsidade e uma mentira: que é o PCP não tem nada a ver com o governo capitalista russo. Nada a ver, aliás, as suas opções de fundo opõem-se frontalmente às opções de fundo do governo capitalista russo.
0: Mas se tem Esta uma opinião é sobre o governo russo, não tem uma opinião sobre Alexei Navalny? Como mas, é que o vês? Como é que considera ou como? Pronto, nós, de facto, nós, alguém com conotações com a extrema-direita e posições. Nós
1: não. ainda Pronto. havemos de chegar às, às eleições legislativas. Mesmo que esta. Mesmo não passemos das 10, ainda devemos de chegar às eleições legislativas. Já disse, não tenho uma opinião sobre a matéria. Muito bem. Assim, aliás, como tantos outros, como tantos outros, um problema, se me puder apontar assim, qual é a sua opinião sobre o Julião Santos? Não tenho uma opinião individual sobre. Não tenho. Hum. E, portanto, é, é, é. Mal comparado, olha está aí a comparação.
2: Os terrafalistas e. O URAP deve ficar. A, a... Sentir quem esteve lá, esses do PCP que falava uh, que sofreram o mesmo quando olham para isto, devem -se não, sentir alguma solidariedade com Navalny, no mínimo.
1: Uh, eu, eu penso, eu penso que não vale a pena. Penso eu, julgo eu, que uh, por isso mesmo, eu por isso património, julgo, julgo eu, julgo eu, que é inquestionável. Uh, isso não há, a nós ninguém nos dá lições sobre essa matéria. Infelizmente, a nós ninguém nos dá lições sobre essa matéria.
2: Uh, vamos avançar. Uh...
1: Eu até penso que é um bocadinho abusivo essa comparação.
2: Não, o que eu estava a dizer... Porque a nós, sobre essa matéria, ninguém, foi, nos dá, ninguém, Raimundo, ninguém nos dá foi, lições. Foi o Paulo Raimundo que falou sobre isso. Sim, claro. E é, o que eu estou é, a dizer é, 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 essas pessoas que tiveram detidas uh, na altura, não é? Na Tarrafal, etc. Também olhar para isso... No Tarrafal, a faixa do Tarrafal. Onde fosse, olhando para, morrer, para alguém claro. que morreu na prisão nestas circunstâncias só pode, uh, só pode não, não sentir ir, alguma mas solidariedade. Lá, mas
1: escute lá uma coisa, quando nós pedimos, quando nós exigimos, todos os esclarecimento sobre as circunstâncias em que morreu que nós queremos que, de facto, havendo responsabilidades que sejam assumidas e que sejam. Estamos a fazer o quê? Estamos a pedir esclarecimentos sobre a matéria.
2: Pronto, estão em solidários eu... com essa situação. É uma evidência, vamos... Porque
1: se nós não estivéssemos solidários com essa situação, não
2: tínhamos dito nada sobre a matéria. Pronto, vamos, vamos e eu avançar penso para o que é. é abusivo
1: ele... essa comparação, uh, e volto a dizer, a nós, ninguém nos dá lições sobre essa matéria.
2: Mas qual a comparação? Eu agora não Não, entendi. não é que
1: foi, chamou, chamou aqui uma, uma comparação sobre aqueles que morreram no Terrafal. Não fui eu, aqueles, foi o Paulo Raimundo, aqueles, que, aqueles, que disse que ao
2: PCP tinha que ninguém. Ninguém nos dá Exatamente. Essa Pronto, então Pronto. só queria sublinhar. -se. Mas foi o Paulo Raimundo, não fui eu. Só também só queria, queria sublinhar a essa sublinhar a parte. A um, o PCP, vamos avançar aqui para a questão nacional. O PCP já admitiu a possibilidade de voltar a ter acordos escritos numa aliança pós-eleitoral à esquerda, mas aceita um só acordo que junte que junta todos os partidos ou exige, como em 2015. Que existam apenas acordos bilaterais com, com o PS?
1: Não, olha, nós há uma coisa que nós está clara, para nós não faz, não, não interessa a forma, interessa o conteúdo. E até dispensamos qualquer coisa que seja escrita. Para nós isso não é a questão fundamental. Aliás, em 2015 nunca foi uma questão, só foi uma questão porque houve uma opção do então Presidente da República, que obrigou a que houvesse acordos escritos, porque para nós não era uma questão fundamental.
2: Mas se agora houver novamente essa exigência, tem alguma coisa de princípio contra um não. acordo? Aquilo que o Rui Tavares chama multilateral, não que acredito, é aquilo nos partidos todos.
1: Não acredito que haja exigências desse tipo, nesta, nestas circunstâncias.
2: Mas tem essa convicção, porque falou com o Marcelo de Souza, por Não, exemplo,
1: porque temos uma experiência acumulada de oito anos uh, diferentes, quatro, uh, mais dois, mais dois, e portanto acho que as circunstâncias permitem, permitem chegar à conclusão de que da mesma forma que nós dizemos que é, uh, nós uh, estaremos sempre ao, ao lado de, das soluções que respondam aos problemas das pessoas. E, portanto, se a política em curso responder às soluções e aos problemas das pessoas, nós estaremos lá. Se não corresponder, não podemos alinhar.
2: A, a, a fotografia não é um problema. A não, última vez, não. creio que o PCP teve algumas dificuldades em aparecer ao lado dos outros partidos e terá até exigido okay. uh, que a fotografia fosse, e os acordos fossem assinados Uh, um, em salas à parte creio que até o PCP e o Pé vacinaram diferentes um, uh, não há um problema para ser ao lado de, de Mariana Mortágua é
1: é para nós a questão, não é a, forma, a, questão, a questão não é a forma a questão é o conteúdo e até penso que se tem perdido demasiado tempo a falar sobre essas circunstâncias do que vai acontecer uh, no dia 11 de março, nós temos que tratar o que é que vai acontecer até lá a clarificação dos objetivos, dos programas e depois o resultado final o um, que nós vamos eleger no dia 10 Pronto, já sabemos que há uma certa tendência a dizer que há uns para o primeiro-ministro e há outros para outra coisa. Mas o que nós vamos eleger no dia 10 não é nenhum primeiro-ministro, nenhum ministro das Finanças, nenhum secretário de Estado da Saúde. Vamos eleger 230 deputados. E é dessa correlação de forças, tal e qual como aconteceu em 2015, em 2019, em 2022, é daí é que sairão as condições para esta ou para aquela solução governativa e política. Não há outra. porque Pode-se eleger os primeiros-ministros todos. Se depois não tiverem consequências do ponto de vista da maioria parlamentar, qual é qual é a vantagem? Qual é a circunstância, qual é a vantagem disso? nenhum
2: uh, Acha que uma associação tão formal ao PS como a que existiu com os acordos escritos em 2015 traumatizou de alguma forma as bases, os militantes do partido? Uh, no Facebook, na altura, houve militantes do PCP que criticaram a Jeringonça de uma forma uh, violenta. Essas críticas já desapareceram?
1: Uh, do Facebook, então, certamente.
2: Uh, mas fazes... existem internamente ainda <risos> Não, ver. pessoas... Ver. Acho que há uma... Havia, sem... havia pessoas como traidores ao marxismo, ao pequeno é burgueses para... Tudo. Ouviu isso lá
1: dentro? Uh, uh, acho, que, vamos lá ver. Uh, acho que há uma circunstância que é preciso termos sempre presente. Nós aquilo que fizemos em 2015 foi aquilo que fazemos sempre, que é colocar as respostas e soluções aos trabalhadores e ao povo em primeiro plano. O que é que nós fizemos? Nós criamos as condições, é, se for preciso, vamos revisitar a noite eleitoral de 2015, vale a pena revisitá-la. Porque o que, é que, o que é que aconteceu naquela noite? A PAF é a é, é força mais votada, como sabemos. No, no seguimento desse, desse apuramento da PAF como força mais votada, uh, António Costa, então secretário-geral do Partido Socialista, uh, telefona e dá os parabéns a Passos Coelho. Na sede do Bloco de Esquerda festejava-se o bom resultado eleitoral do Bloco de Esquerda, ajeitavam-se as bandeiras, e quando aquilo parecia que estava tudo encaminhado, para ser um bocado igual como sempre, o uh, meu camarada Jónimo Souza uh, olhou para os resultados, olhou para os deputados eleitos, lá está, lá está a importância do que nós vamos eleger são 230 deputados olhou e disse, com esta configuração no Parlamento o PS só não é governo se não quiser e voltou o barco ao contrário foi isto, e o que é que nós fizemos com aquela, aquela afirmação? Retiramos o PS e o CDS do governo, que não é coisa pouca, era naquelas circunstâncias tendo em conta aqueles governos sombrios da, da Troika uh, influenciámos com a força que tivemos para recuperar o mais possível daquilo que tinha sido roubado coisas que ficaram ainda por resolver, muitas e fomos mais longe, nomeadamente nas questões muito concretas olha, concretas estavam para lá dos acordos escritos, as CRES estavam para lá dos acordos escritos, Feito os manuais escolares estavam para lá dos acordos escritos o aumento extraordinário das, das reformas estavam para lá dos, dos, dos acordos escritos fomos, nas questões, acabar com o PEC um conjunto muito grande
2: Mas o acordo escrito deu alguma estabilidade naqueles anos? Não, Portanto, não, é deu, depois... não deu A não, não, não existência deu. dele depois deu instabilidade
1: não não, 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 não deu, sabe o que é que deu instabilidade? O que deu instabilidade foi a opção de fundo do Partido Socialista, que se desviou dos objetivos que estavam, estavam identificados. O acordo escrito não deu estabilidade nenhuma. Até porque, se, se quisermos ir para aí, para o concreto, é bom revisitarmos então os acordos escritos. O que é que o acordo escrito estabelecia? Para além de questões de objetivos concretos, pontuais, de recuperação, coisas genéricas, qual era a questão de fundo? Era, obrigava a todos os partidos a examinar cada um dos orçamentos de Estado. Não era aprovar nenhum orçamento de Estado. Era a examinar cada um do orçamento de Estado. É, -se, vai-se vai ler os acordos escritos para perceber o que é que isso significa. Ora, a estabilidade não ocorreu nem do que estava escrito nem do que foi assinado. Mas, mas a estabilidade de... ocorreu em função das políticas que eram feitas. Aliás, eu tive a oportunidade de dizer, eu penso que até aqui no Observador, na última vez que cá estive, se não, se não foi aqui, peço desculpa, mas podia, podia ter dito problema. aqui foi perguntaram me acha que a maioria absoluta é para quatro anos, esta maioria absoluta do Partido Socialista e eu firmei duas coisas naquela altura. Uma coisa, que é a maioria absoluta não depende de, da sua maioria. Depende das opções políticas que o Governo tome. E a estabilidade a estabilidade ou a instabilidade decorrem das opções políticas. E, olhe, bem dito, bem certo. Não, como devem calcular, eu não tinha nenhuma bola de cristal que uh, pudesse... Não foi
2: bem pelas opções políticas que não o Governo tinha Não, mas foi também. Não mais mais foi
1: também, não foi mas também. A situação em que o Governo chegou, claro, quanto as questões judiciais que conhecemos, é, é, se tivesse um respaldo do ponto de vista social, as opções, se calhar, as alternativas não, não tinham sido aquelas que o Primeiro-Ministro decidiu na altura, que foi
2: demitir-se. Se não houvesse esse desgaste, acredita claro. que, que, que a Jeringonça foi culpada pelo, pelos maus resultados eleitorais do PCP que se seguiram? Ou há outra explicação para, para eles?
1: Eu acho que há várias explicações para isso. Aliás, nós, quando realizámos a nossa Conferência Nacional, fizemos por alguma razão é porque identificávamos que havia um aspectos até do nosso funcionamento, do nosso andamento, do nosso trabalho, que não estavam bem. Identificámos 20 questões para resolver. Ora, quem ainda fica a questões para resolver é porque acha que há pelo menos 20 que não estão bem. É certamente. resolveram todas? Não, não, estamos, estamos, a procurar, é que estamos a procurar resolver. Estamos a procurar resolvê-las das 20. É, claro, há umas mais simples, outras, menos, outras mais exigentes, naturalmente.
3: Já agora, consegue dar algum exemplo de alguma que já tenham corrigido?
1: Olha, eu acho que há, talvez, há duas, duas questões, até muito visíveis do ponto de vista mais gráficas, diria assim, que eu acho que estamos a dar passos. Não um é no, nas questões do recrutamento, recrutamento e no envolvimento. Essa é uma delas. Mas a outra, talvez até mais importante que esta, é a nossa, um objeto, uma questão que identificamos que é que nós precisamos de ir mais para baixo, deixando lá passar a expressão, mais ligados aos concretos, mais ligados ao, aos problemas das pessoas, ligando-nos, envolvendo-nos, mobilizando as pessoas, assumindo o seu papel de organizador, como o um papel que nós achamos que temos, do Partido Comunista Português, de organizador do, do, da ação, do protesto, da reivindicação. E estamos a fazer isso em várias, nas áreas, podemos dizer assim, Deixem lá passar a expressão de mais tradicionais da nossa ação, das uh, uh, empresas, locais de trabalho, mas também outras frentes de trabalho para os quais uh, estamos a dar passos importantes.
3: Deixa-me só perguntar, porque há bocadinho eu sei que uh, começou a fazer a história da noite de 2015, mas acabou por não nos explicar... Uh, como é que o PCP neste momento vê a geringonça? Ou seja, olha para as bases do partido, elas têm uma boa memória disso, nem tanto. O PS e o Bloco, por exemplo, costumam muito dizer que acham que as bases gostaram de...
1: É também, e que o eleitorado
3: gostou da solução. Vou não ver. percebi essa, se gostaram. Essa,
1: essa é a solução a que se começou chama a chamar a que sabem que nós não acompanhamos... A, a nova fase da vida nacional é, porque é, uma, porque é, uma diferença. é o termo que o PCP costuma usar. Há, porque é uma diferença, sabe? É porque a ideia a geringonça leva uma ideia de uma coisa que não existiu. É... Não existiu nenhum acordo parlamentar, não existiu nenhum governo de esquerda, nem existiu nenhuma, nenhuma política de esquerda. O que, existiu, o que existiu foi. Não, é possível haver alguma política de esquerda ser o PCP? Ou algum governo de esquerda ser o PCP? Nós achamos que não. O que existiu foi um governo minoritário do Partido Socialista, forçado pela correlação de forças que existia na Assembleia da República, que foi obrigado por essa correlação de forças e pela força social que decorre das eleições a fazer coisas que, por mas opção própria. Mas os comunistas por opção apreciaram própria não, ou não os resultados disso? Então, claro, estão lá ver. Então, quando nós dizemos. Nós tivemos um papel determinante para afastar o PSD e o CDS do Governo. Nós tivemos um papel determinante para recuperar parte Sim, mas daquilo que, tinha disse sido agora roubado. que
3: não foi Afinal, não foi uma política de esquerda. Parte
1: daquilo que tinha sido roubado. Conseguimos avançar ainda mais. Então, então nós já temos que estar satisfeitos com essa solução, com essas. Porque isso lá está. E, e houve ali um, um elemento que não é, não é pequeno. E também demos um contributo determinante para isso. Foi um fator de esperança que se abriu para o povo. Ora, nós já tínhamos a consciência plena de que o Partido Socialista as suas opções, mais cedo ou mais tarde, vinham lá de cima. Mais cedo ou mais tarde, aproveitariam qualquer oportunidade para das lhes passar a expressão saltar fora daquele daquele fora daquele, daqueles compromissos. E foi o que aconteceu. E não foi mais cedo porque Não foi mais cedo porque eh, nós atravessámos uma situação de, de epidemia com a qual ninguém estava a contar, né? pandemia no mundo inteiro e, portanto, é compreensível uma certa... pronto, tivemos que enfrentar coisas que nunca tínhamos enfrentado. Pelo menos, que eu, da minha parte, nunca tinha enfrentado. E isso alterou um bocadinho o calendário, podemos dizer assim, porque era uma questão de tempo até o PS, olha, até o PS fazer aquilo que fez em 2021. Chantagem, pressão, com um orçamento de Estado que não podia ser acompanhado por nós, Uh, porque ele não respondia a questões essenciais, olha, nas questões da saúde, as questões da, olha, questões da habitação, já na altura colocámos as questões dos salários, e eventualmente vamos falar sobre isso, não hum, sei, uh, 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 e portanto nós não podemos acompanhar, foi a pressão, foi a chantagem, com o contributo do presidente da República, e fomos para leis as antecipadas. antecipadas, Agora... e a propósito de tudo e, um, uma, tudo e um par de botas. Lá se arranjou os argumentos todos para levar o PS à maioria absoluta, onde ficou claro. Quais são as opções de fundo do Partido Socialista? Agora, voltando -se Aliás, ao... que retirou é... as bandeiras todas ao PSD, o que dificultou muito a oposição por parte do PSD.
3: Voltando a este ano, admite no limite que o PCP pudesse ser uma presença no próximo governo liderado pelo PS?
1: Não, É como lhe digo, nós não há nenhum governo de esquerda, nenhum política de esquerda se o PCP, muito menos contra o PCP. E, portanto, para haver... A questão é que se
3: admite não, agora, a
1: questão, a questão é outra. estar ao lado
3: do PS a num questão, governo?
1: A questão é outra. A questão é um, um governo e um... Uh, para quê? Para fazer o quê? É para continuar esta, estas opções dos últimos dois anos do Partido Socialista, não. Para isso não é obrigado. O PS há é de arranjar parceiros para fazer isso, não há de ser o PCP, de certeza.
3: Certo, mas, ou seja, na, durante a época de, de Gengon da nova fase da vida nacional, não eram iguais as opções que há da maioria Absoluta não, não, e mesmo não. assim o PCP não estava no Governo, não é? Portanto, é um facto... Por isso é que lhe estou a perguntar se seria preferível estar no Governo, se influenciaria mais, não sei.
1: Não, não, não. O nós não afastamos nenhuma possibilidade, mas em função da política, não é? Em função do. De... O Paulo Raimundo não quer lugar nenhum no Governo. Uh, nenhuma pasta ministerial. Paulo Raimundo, deixem lá passar esta <risos> de ponto de vista pessoal, uh, quer estar no poder, quer estar no governo para fazer uma política ao serviço do povo e do país. Mais nada. Não, foi para continuar esta, estas opções políticas. Aliás, se me permitem, nós temos a atravessar este período de debates eleitorais, vários debates eleitorais. E o que é, o que é extraordinário é que uh, aquilo que é reafirmado uh, pelo secretário geral do Partido Socialista é Uh, há duas coisas, o que está feito é para continuar o caminho é para continuar e, e nasquelas coisas que estão eventualmente menos positivas, é o agora é que é agora é que vai ser agora, pronto, connosco para isso não agora, para, para, ter, para termos mais força mais deputados para poder influenciar e determinar e apertar Diria assim apertar quero e com o PS? Claro, quer apertar com as soluções para, as pessoas, para a vida das pessoas na habitação, na saúde, nos salários que são uh, questões fundamentais já,
3: já falou alguma vez com Pedro Nuno Santos em serem eventos públicos, já teve algum telefonema de cortesia com ele como Mariana Martago
1: Não olho não, por acaso, na última vez que falámos foi no sábado passado naquele debate, uh, uhum. e nem sequer temos os números do telefone do outro, portanto mesmo que quisesse não tinha tido essa oportunidade
3: uh, Então, exatamente agora que já debateu com Pedro Nuno Santos, acredita que o líder do PS é um político de esquerda?
1: É dizer, a gente sabe que isto, isto não vai lá com proclamações nem com intenções. Por vai isso lá, mesmo é que vai, estou a perguntar lá, o que é que vai, acha que ele é com. De ações, facto... vai lá com ações. E nós todos na vida somos confrontados com fazer opções. Sempre assim, na nossa vida pessoal, é em tudo. E quem tem responsabilidades governativas tem que fazer opções. E podemos dizer que as opções de Pedro Santos, enquanto responsável, enquanto ministro, deixou um bocado a desejar essas, as questões fundamentais que é preciso dar resposta.
3: Pronto. Acha que ele estava refém de António Costa ou que era mesmo, eram as convicções dele?
1: Não, olha, para mim, para mim é uma coisa que é muito clara. Independentemente das pessoas, de, não te de fazer nenhum juízo de valor das pessoas individualmente consideradas. Sim, isto é né? politicamente. Claro, é isso. E, portanto, nesse sentido, para mim não há nenhuma dúvida. O, o PS é o PS. E o PS só há um. E as opções do PS são só uma.
2: Mas foi uma política de direita que, que Pedro Nuno Santos seguiu quando estava nas infraestruturas.
1: Mas, mas então, quero dizer... Então o Pedro Nunes Santos teve na mão os dossiers todos das infraestruturas, podia ter resolvido a recuperação do, do, do serviço postal, postado e manteve manteve no, no setor privado. Quero mais quero um exemplo mais mais um exemplo concreto do que este é difícil.
3: Mas agora tem esperança que ele tenha outra outra não, vontade?
1: Não tenho esperança nenhuma. A única só que tem
3: esperança que o PCP cresce. Claro, e... para
1: poder, lá está, para, ele. para poder, exato. Só uh, seja, só
3: ver, vou usando a sua expressão, uh, ver Fernando Medina apresentar o cenário macroeconómico do PS é um mau sinal, já que ele é a cara das contas certas e da redução acelerada da dívida.
1: Não, acho que é revelador. Acho que é revelador das opções do PS de continuar este caminho. Porque nós ninguém é que conta as contas certas. Já ouvi também umas coisas... Que... Contas
3: certas na Conceição, pelo menos em que sim. tem sido... Por isso é que sim. eu falei da redução acelerada da dívida, sim, sim, por exemplo.
1: Sim, sim. Uh, acho que é revelador de, das opções de fundo do Partido Socialista. Está tudo bem. Ao menos, uh. ao menos tem essa clareza. Antes disso, do que andar a, a iludir com outras olha, com outras, com outras pessoas a apresentar as, as mesmas opções,
0: ao menos assim fica claro. Uh, tem, tem dito repetidamente também nos debates que, que, que o centro da corrupção em Portugal está nas privatizações. Uh, mas o, os dados do Conselho de Prevenção da Corrupção indicam que metade dos casos de corrupção estão relacionados com autarquias e com empresas municipais e depois ainda teríamos que ir para o, para o Estado Central. Uh, que dados é que tem para dizer que, que é nas privatizações que está o centro da corrupção?
1: Olha, aquilo que, eu, que temos afirmado, que eu tenho afirmado pessoalmente, é uh, o centro do problema da corrupção é só da corrupção. Mas o centro do problema da corrupção, e nós, uh, nós temos... Uh, Há a corrupção formal, aquela que é possível de ser julgada do ponto de vista judicial, e na nossa opinião há uma corrupção moral, vamos dizer, ética. E o centro da corrupção, não há nenhuma dúvida sobre isso. Está entre a premiscuidade do, do poder económico e o poder político. E enquanto, não é só com a promiscuidade é com a promiscuidade e o facto do poder político estar subjugado ao poder económico. Até que é uma coisa anticonstitucional. Porque aquilo que a Constituição diz, e bem, é que o poder económico tem que estar subjugado ao poder político. E não ao contrário, como acontece. Ora, e a partir daqui... A partir daqui, falou nesta, nas questões das autarquias. Do ponto de vista do número de, de, de processos, de casos, Sim. é o maior número. É, isso tem a ver com o quê? Tem a ver com esta, com esta opção. Tem a ver com uh, negociatas a partir dos interesses dos, dos grupos económicos.
0: Primeiro, mas nós primeira, quando falamos em corrupção questão. é corrupção sim sim é aquela que é possível penal não é? sim sim, sim, sim é tem algum que, indício de é aquela, corrupção é aquela, em privatizações é. o PCP tem oh, algum indício alguma oh, prova oh, de que tenha havido Miguel. corrupção então
1: vamos lá ver Se nós estamos a falar de negócios negócios de uma dimensão geralmente sobra sempre para cada um de nós pagar esta é, esta é, que é a questão quero, quero um exemplo concreto como é que vai ficar o, este, este, a questão da Ana depois do relatório do Tribunal de Contas
0: mas o, o relatório do Tribunal de Contas... Sim, não, não fala nenhuma corrupção. Não só fala que, corrupção. Só diz que o
1: Estado foi lesado em 20 mil milhões de euros. É só isto. É só isto, mais nada. Mas, o centro da negociata... Mas houve corrupção? O centro da negociata, o centro do, do, do compadrio, o centro de, 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 do negócio está nessas operações. Sim, sim, mas houve corrupção... Mas foi assim também na PT.
0: Mas, mas, mas o não, PCP se, acredita se me, se me, que Se o Miguel me houve está corrupção? a perguntar
1: se nós temos algum elemento que diga assim, do ponto de vista criminal, há aqui casos? Diria assim, não. Não uhum. temos. Mas é por isso, se me permite, é por isso que nós vamos propor na Assembleia da República, assim que, que iniciar os trabalhos, uma comissão de inquérito ao processo de privatização da ANA. Uh,
0: o o, o relatório do Tribunal de Contas, uh, que de facto não fala nunca em corrupção, uh, critica a privatização, mas critica também uh, os governos que seguiram, os governos de... do, do PS, nomeadamente, e, e muito em especial, o Ministério de Pedro Nuno Santos. Uh, no vosso entendimento o, o atual líder do PS não defendeu o interesse público na ANA é? compactuou com essa corrupção moral de que falava Então,
1: a ver, eu, eu julgo que é conhecimento o relatório do Tribunal de Contas tem a vantagem de ser um relatório do Tribunal de Contas que tem essa, esse peso não é? uh, para o bem e para o mal os relatórios do Tribunal de Contas têm esse peso peso político, técnico e político mas há um conjunto de elementos que não são novos não, nós não precisávamos estar à espera do relatório do, do, do terminal de contas para saber que há questões que não são novas. Desde logo que o Estado tinha sido, tinha sido lesado. Isso era uma evidência. Toda a gente conhecia. Ora, se nós conhecíamos, eu não quero acreditar que o, o Ministro da Pasta não conhecesse. Portanto, é, compactuou com isso? Eu não sei se compactuou. No mínimo, não, no, em função daquilo que conhecia, não, não atuou como devia ter atuado. Mas, é. já agora se me permite, já agora se me permite, o problema não é apenas a privatização da ANA, ou a concessão da ANA. Como quisermos, se quisermos ser rigorosos, temos que falar assim, né? Lá está, é as questões formais e é as questões... O problema é que nós temos hoje uma empresa que toma conta da ANA, dos aeroportos, era só de umas empresas mais rentáveis para o Estado, como sabemos.
0: Também foi, também foi a privatização, a concessão mais rentável para o Estado sim, sim,
1: sim, foi a privatização mais rentável para o Estado, ficou a 20 mil milhões daquilo que estava, daquilo que estava negociado. Está a ver como é que as coisas funcionam. É mais rentável. Mesmo assim ficou a 20 mil milhões daquilo que estava, daquilo que estava sim, a negociado. Sim, estamos a
0: falar do negócio de mais de mil milhões, não é? Portanto... Sim, sim,
1: sim. sim, sim. Ficou a 20 mil milhões daquilo que estava negociado. Esta que é, esta, esta que, é que é o centro da... Mas, mas passou para as mãos de uma empresa que é a Avance e como sabemos que está, na, está a comandar as, as operações e que e há uma coisa que nós queremos dizer, já aproveitar esta oportunidade. É que Para nós, não sei como é que, é que os outros partidos, mas nós não admitimos seja a Avance a decidir primeiro se há ou não há aeroporto e segundo, onde é que é o aeroporto? Isso não tem nada a ver com é, os interesses de avanço e que vão definir os interesses do país.
2: Uh, Paulo Raimundo, a propósito das privatizações, Pedro Nunes Santos já disse mais do que uma vez que não vai reverter uh, nenhuma privatização. Faz mal. Já criticou aqui a, a hipótese de não, o caso não, não ter defendido a reversão do CDT. Uh, em, em caso de uma nova geringonça, essa posição é aceitável para o PCP? Eu, eu
1: não, nova ou uma nova segunda eu tô, fase Não, não, eu já, eu já, não, já não volto à questão Já perceberam a nossa opinião e eu, eu também percebo que é uma questão de simplificação Sim. eu, não, eu não, como, Se não tivesse dito nada Sobre isso ainda voltava Mas assim já está Eu acho que, vamos lá ver um, Volto a dizer, aquilo que vai determinar Aquilo que vai determinar o, Os acontecimentos a partir de 11 de março É a força Na nossa leitura, é claro a força, o número de votos e o número de deputados do, do PCP e da CDU. Isto é que vai determinar. Não são as opções do Partido Socialista, nem são os votos do Partido Socialista. Porquê? Porque isso está claro o que é que se quer. Ou seja, aquilo que faz, pode fazer, mudar o balanço e o rumo, é os votos do PCP e os deputados do PCP e da CDU. Isto para dizer o quê? Para não, não, não quero fugir à pergunta. Isto para dizer o quê? Não vale a pena nós andarmos a, estamos a, estamos a comentar muita coisa sobre o programa eleitoral do PS ou o que for, porque isso valerá em função da correlação de forças. Oh, é o, Ramon, o
2: PCP tenha dois deputados ou cinco, não vai deixar de defender sempre as mesmas coisas. É um facto. E esses dois podem ser fundamentais para uma maioria. Ou oito, ou dez, ou oito, ou dez. Ou, ou da clandestinidade até. Parece sim, que sim, se para o PCP sim. nunca foi um problema. A continuidade a... foi, foi. Não, não, não. Não foi um problema, foi um problema defender... Muito defender muito longos, muito, defender, difíceis, <risos> muito Nunca foi um problema defender aquilo, aquilo que eram as suas posições, independentemente sim, da sim, representação é política um que tinha. É isso que eu estou a dizer. Uh, mas, precisamente sobre isso, a questão é, se nesse uh, acordo possível, e, esse, e e pensando que o PCP tem um bom resultado, como o Paulo Raimundo tem essa expectativa, é ou não um ponto fundamental fazer a exigência de algumas reversões de privatizações, ou melhor, de avançar para as nacionalizações de algumas empresas, e já agora quais?
1: Olha, nós aquilo que colocamos é uma questão fundamental que é a seguinte, pelo menos no nosso entender, naturalmente, que é, o Estado precisa ter instrumentos na mão para poder determinar o caminho até o caminho de desenvolvimento e o caminho de economia. E isso é feito com instrumentos, não, não são apenas, lá está, teóricos, não, é? não são apenas, são instrumentos, são é, setores e empresas estratégicas. E o controle, e nós o que colocamos é o controle público. Ora, o controle público é feito de várias maneiras. É feito, olha, ou por nacionalizações, por um lado, ou por outro, por outras, outras, outras soluções que não, que não, que não implicam uh, o Estado, a empresa está na mão apenas do Estado. Há várias soluções desse tipo. Aliás, nós tivemos controle público de, diferentes, de soluções diferentes. Mas há, há coisas concretas. Há coisas concretas que vale a pena olhar para elas. Um, dois exemplos concretos. Nós vamos ter, nos próximos 7 uh, ou oito anos, se, se, talvez cinco ou seis anos, um calendário de, uh, onde vão terminar as concessões das parcerias público-privadas nas rodoviárias qual é a opção? O que é que se vai fazer perante isso? Vai-se renovar essas PPPs rodoviárias ou vai-se acabar com elas e, e colocar nas mãos do Estado esses mil milhões de euros que todos, todos os anos saem em rendas saem em rendas para, olha, mil milhões de euros está ali como o Miguel há pouco frisava do valor da ANA. Uhum. É, é isto. Foi um excelente negócio para o Estado o valor da ANA como frisou há pouco mas é exatamente o mesmo valor que sai dos bolsos de cada um de nós todos os anos para as parcerias público-privadas nas rodoviárias. Qual é a opção do Partido Socialista? É reverter ou vai ser voltar a renovar a concessão. Tivemos agora há pouco tempo, uma, o fim, fim eh, aproxima-se o fim da concessão da Fertagos aqui na, na travessia do comboio, aqui na Ponte 25 de Abril, na ligação Setúbal-Lisboa. Qual é a opção do Partido Socialista? É reverter essa concessão ou é renovar essa concessão? E é aqui que se definem os caminhos, é aqui que se definem os caminhos.
3: Falando daqui de outro caso, Pedro Nunes Santos defende uma privatização parcial da TAP, o PCP ficaria confortável com, com isso? Não.
1: Nós queremos que a empresa seja uma empresa pública, continuar a ser pública, 100% pública e, portanto, não ficamos confortáveis com isso.
3: Apesar de tudo, Pedro Santos já tem uma opção algo diferente da que tem o atual governo. Não é, uma, não não é, uma, não não é um passo no
2: bom sentido.
1: Não sei onde. Não estou a ver onde é que é, porque, no fundo, no fundo... Uh, ah, imp... O
2: atual admitia a abdicar da maioria do capital. quem? quem? Peço desculpa. O atual o governo... Sim, sim,
1: admitia abdicar da maioria do capital ou admitia uma, uma privatização parcial. No fundo, no fundo, no fim do dia... Vai dar uma... é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Também não quero dizer que é a mesma coisa. Mas, no fundo, no fundo, a palavra-chave a palavra -chave deste processo tudo é privatização da TAP. Agora é parcial e amanhã é o resto.
3: No programa do PCP, num capítulo dedicado à banca, diz que quer assegurar o controle público de todas as instituições intervencionadas pelo Estado. Onde é que querem chegar com isto? Qual é que é o objetivo?
1: Então, o objetivo é, onde nós pusemos o dinheiro, ter um papel determinante na gestão de onde pusemos o dinheiro. Uh, seja,
3: controle público, toda não, quase lá, toda a banca.
1: Não, é de quase toda a banca. É que nós, uh, uh, nós gastámos nestes últimos 10, 12 anos, não, nos últimos 18 anos, para ser mais, para ser mais rigoroso, uh, gastámos qualquer coisa como uh, bazuca, quase, quase bazuca e meia, a tapar os buracos da banca. E limpámos, olha, nem, nem de propósito, nem, para não irmos tão longe, uh, vamos aqui ao caso da Ifacec, que é um caso extraordinário. Várias vezes aqui, até conversado aqui à volta desta mesa, que tenho, como sabem, sou um bom ouvinte da Rádio Observador e, portanto. Uh, 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 mas pusemos lá mais de 20 mil milhões no buraco, nos, buracos de, no, nos buracos que a banca abriu. Limpámos tudo. E, e depois? O que é que aconteceu no seguimento disso? Nada. Os buracos ficaram limpos, a banca foi salva e o Estado ficou exatamente na mesma como estava, do ponto de vista dos, dos instrumentos na sua mão. Ora no mínimo, no mínimo, no mínimo ter um papel que possa determinar caminhos e determinar caminhos, só para nós percebermos na nossa opinião, claro, isto é determinar caminhos nós temos uma situação hoje onde a banca encaixa 6,5 milhões de euros de lucros por dia 6,5 milhões de euros de lucros por dia em comissões, em taxas em, todos nós conhecemos é a comissão por cabra conta, é a comissão por fechar conta é a comissão Sim. por cartão e eu, eu pergunto e estas, uma parte destas comissões foram criadas a, a pertexto de uma ideia. As taxas de juros estão negativas, ou estão zero ou estão negativas, é preciso encontrar rentabilidade, um outro, outra forma de negócio para a banca, então vamos criar estas comissões. Foi assim, uma parte delas foi Mas na anos.
3: situação atual com as taxas de juros atuais não... Claro, -se então
1: -se. o, o pertexto que houve para elas, para elas serem abertas, para elas serem criadas, hoje não existe. E, uh, portanto, voltar mas ao... mas, 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 mas deixe-me só acabar esta ideia. 6,5 milhões de euros de lucros por dia é muito dinheiro. Ora, se este, este, é claro que nem tudo é destas comissões novas que foram criadas. Mas há uma parte que é disso. Não sei qual é essa e parte. E há uma boa parte que vai para a Caixa também. Claro, é para, claro então vai é para a banca toda. Uma boa parte vai para a Caixa, é uma evidência. Ora, se, se, se essas comissões que foram criadas, se acabassem neste preciso momento, o que é que isto significava? Significava libertar dinheiro, olha, pudessem compensar o aumento das taxas de juros de forma direta. Direta. Libertava dinheiro, muito dinheiro, para as micro, pequenas e médias empresas que têm custos bancários.
3: Mas deixa-me só voltar ao, ah. ao programa do PCP. Okay. Acho que daí ficou claro, mas uh, escreve que a banca privada desempenha um papel central no desvio dos recursos nacionais para o estrangeiro, condiciona o crédito das famílias e empresas para uma especulação. Uh, enquanto está com os direitos dos trabalhadores no setor. Apesar disso, o PCP já teve contas no, no BES Novo Banco, no BPI, no Santander que é que Tota, ó... no Banco Popular. A pergunta é <coughs> se há uma contradição entre o que não, o, o não Partido Defende cont... e aquilo que pratica. Não, não há
1: contradição nenhuma. Então, uh, se me se assim... critica
3: essas práticas desses assim, bancos... Se me
1: cessa assim, olha, uh, nós que fazemos essa crítica toda e depois uh, há um banco uh, público em que a prática é outra, uh, não tínhamos Sess... alternativa que não fosse essa. Ora, mas a questão não é essa. A questão é que nós temos um banco público cujo fundamental, uh, fundamental object, objeto de, de preocupação é, 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 é entrar na, na disputa do mercado.
3: Então, encontrou condições uh, que obedecem menos ao mercado nos bancos privados do que na Caixa?
1: É isso que, é isso que eu estou a dizer. Nós, na, na, prática, na prática, temos uma, um banco público que está na, na mesma lógica de mercado com, com a banca privada. E, portanto, perante essas ó, ó, possibilidades... É, eu, olha, tanto pomos o dinheiro, como disse, temos contas no BPI, como temos no, no novo banco, passa aqui publicidade, como temos na Caixa Geral de Depósitos. E o Paulo Raimundo também um já teve alguma conta no tenho, Banco Privado? Sim, já teve uma conta no Banco Porque Privado. Porque também
3: encontrou melhores condições do que na Caixa.
1: Porque encontrou melhores condições do que na Caixa, sim. Aliás, tenho duas contas. Uma, uma num, não vale a pena dizer o banco e outra
0: na Caixa. <risos> nem quer dizer o banco. Não, podem dizer, pode ser. <risos> mas o, mas, nenhum. mas portanto, é no novo banco tenho um problema com isso. A Caixa e os bancos privados, neste, uma neste momento, conta funcionam da mesma maneira. <risos> na a sua opinião, não é?
1: Eu acho que é para quem, para quem considera que o mercado é tudo eu acho que deve achar que está bem a Caixa ter um papel exatamente igual aos outros bancos.
0: Não, estou a perguntar se para na quem sua opinião acha, está a ter um, ter para um quem papel acha, exatamente igual. Para quem igual. acha
1: que a banca, em particular a banca pública, tem um papel de instrumento para alavancar a economia, para alavancar o desenvolvimento que é o, que é o meu caso, eu acho que a Caixa Geral pode estar muito aquém daquilo que precisava de fazer.
0: Uh... Tem, tem, Mesmo com tem...
1: os seus milhares
0: de milhões de euros de lucros Tem Tem, tem defendido a importância de manter uh, os, os profissionais no, no SNS uh, 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 Parece-lhe que as propostas do PS Para que haja um tempo mínimo Obrigatório de dedicação dos médicos Ao SNS e para que tenham de compensar O Estado se quiserem sair do setor público Ou do país essa É uma boa solução? Não, aquilo, isso não é boa nem é má Eu acho que isso é uma
1: fuga para a frente sinceramente acho que é uma fuga para a frente porque temos falar nas várias 50 propostas que o PS tem que são todas fugas para a frente o que é preciso garantir é, primeiro como é que se, os que estão no Serviço Nacional de Saúde os médicos, enfermeiros e técnicos se mantêm no Serviço Nacional de Saúde isto obriga uh, a respeito a criar condições de trabalho a valorizar as carreiras e as profissões e naturalmente uh, ter uma consequência material do ponto de vista de salarial
2: uhum.
1: e a segunda medida é como é que criamos as condições para não só fixá-los como para atrair outros profissionais Nesta disputa, que é talvez um dos setores onde, a seguir à habitação, que é o setor mais desregulado da nossa economia, é o mais desregulado da nossa economia, a seguir à habitação, a saúde é aquilo que é mais disputado, do ponto de vista dos profissionais. E, portanto, o Estado tem duas hipóteses. Ou olha para esta disputa e, deixa, e perde, e diz, pronto, vão lá à vossa vida, que é isso, a opção fundamental que o PS tem feito, ou entra na disputa. olha entra na disputa com o setor privado. olha e para entrar na disputa com o setor privado, tem que criar as condições materiais, para que os, os, os profissionais fiquem no Serviço Nacional de Saúde. E há uma coisa, eu tenho feito vários contactos, tenho acompanhado certamente muitos, é uma coisa que eu tenho a certeza absoluta. Havendo condições para isso, condições de trabalho, reconhecimento das carreiras, valorização e, e também aspectos materiais do ponto de vista salarial, uh, os médicos e enfermeiros tendo que optar, optam pelo Serviço Nacional de Saúde. Não dizer que são todos, mas a grande maioria optaria pelo Serviço Nacional de Saúde. Portanto, esse é que é preciso resolver. O resto é fugas para a frente. É só para uh, nós nos entretermos aqui Vários profissionais aqui
0: de saúde dizem que vão para o privado. Não é, pela, não é, pela, não é pelo dinheiro, não é? Claro, não, é pelas não, condições não, de trabalho. Não é pelos salários. É, é, pelas, é uma melhor organização. É, e pelas condições de trabalho. E tem, 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 tem dito várias vezes também nos debates que tem chamado a atenção para o facto de metade do orçamento do SNS já ir para privados. Sim. Tendo em conta que uma parte substancial... Uh, desse dinheiro é, por exemplo, para comprar medicamentos sim, sim. ou meios complementares de diagnóstico, estetoscópios e medicamentos, terapeutos, Não, eu imagino que seja até máquinas mais sofisticadas uh, que são feitas e que, hum. e, que, e que o Estado não, não, não as faz nem as produz, não
1: é? Nem as compra. Como é que não as faz, não as com, produz nem as compra? Como é, que, como é o caso do
0: Hospital de Beja? Como é, que, como é que pretende, como é que pretende diminuir este valor? Eu sei que quer o, o programa defende colaboratório Laboratório Nacional do Medicamento deve aumentar a produção de genéricos, mas enfim, mas há um não limite.
1: Resolve. Claro, não resolve. Não. Não, Miguel, mas é uma vez. Nós podemos acusar o PCP e o CDU de muita coisa. E podemos estar até em lados opostos daquilo que avaliamos. Isso tudo não, está tudo bem, faz parte do debate político. Agora, há uma coisa que eu acho que não podem acusar o PCP nem a CDU. É de responsabilidade nem de demagogia. Ora, o que nós dizemos é uma coisa simples, que é simples e, e complexa e exigente, que é. Uh, nós chegamos amanhã, se fomos governo na segunda-feira, na terça-feira não temos isto tudo resolvido. O problema é qual é o caminho? Qual é o caminho? Ora, se o Estado transfere 8 mil milhões de euros para o setor privado, nos quais se incluem 2 mil milhões de euros para os medicamentos, se transfere isto é porque não, está, não, não consegue dar resposta a estas necessidades. E o caminho é qual? É aumentar esta dependência ou é diminuir esta dependência? E no nosso entender devemos diminuir esta, esta, esta dependência. E disse bem, nós não conseguimos produzir os medicamentos que precisamos. É
0: verdade. Não é só produzir, é, não. é, é, é. criar. Não, não é só criar, produzir, porque criar, nem criar. todos os medicamentos criar. estão disponíveis como,
1: claro. uh, nós não é, como genéricos. Claro. Há, há nós, patentes que são quebradas nós só ao não, fim de... Nós não conseguimos produzir todos os medicamentos que precisamos. É uma evidência. Quem disser isso está a mentir. Mas conseguimos diminuir essa dependência. Bastava produzir um medicamento. Um, e, não, um. o ponto
0: é que não é, é, é conseguir, é poder... Porque não, há medicamentos que a, a ou, patente ou, ainda não acabou ou, e, portanto, não, não, não ou, podem ser feitos genéricos, melhor, não é? a não ser ver. que se quebre patentes.
1: Vamos lá ver, vamos lá ver. Nós não, é o que eu disse, nós não estamos em condições de, de suprimir toda a nossa dependência dessa questão, mas podemos diminuir essa dependência. Olha que mal comparado, deixe-me dizer assim, nós produzimos 3% do trigo que consumimos, o país não está em condições de produzir mais qualquer coisa? Cada, um, cada, cada 1% a mais que nós produzimos é menos 1% ficamos dependentes. É esta, aula, é
2: esta Paulo aula. Ramon, já percebemos que o princípio do PCP é, 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 é diminuir é a dependência. Mais produção. Exatamente. Vamos avançar para a questão dos salários. Ah, uh, diz é que bem. quer aumentar em 15% todos os salários e quando lhe perguntam por contas diz que o dinheiro existe mas anda mal distribuído e lembra sempre os lucros da banca, da EDP, da Galp, por exemplo. Uh, qual é a proposta em concreto do PCP? É obrigar estas empresas com lucros a aplicá-los aplicá em aumentos salariais?
1: Não, claro que não. Acho que é, é, volta, volta àquela premissa que fiz há pouco. Nós podemos estar muito lados ou nas considerações, mas que sabem que não é responsável. Vamos lá ver. O que é que nós precisamos? Nós precisamos que o Estado tenha uma política, é aquilo que nós defendemos, que olhe para os 99% do nosso tecido empresarial e deixe, e deixe de dar a mão continuamente ao 1%. Isso significa o okay, quê? Significa que olhemos para as micro, pequenas e médias empresas, que é os tais 99% do nosso tecido empresarial e que deixemos de dar constantemente apoios, benefícios, aos 1% aos tais da Galp da EDP como como frisou e a questão que quando eu digo que há condições para isso é, e, e os números que se avançam é para ilustrar é para, é para perceber que há condições para isso olha se nós tivermos uma política que apoie nomeadamente naquilo que diz respeito às telecomunicações à energia ao gás olha, acabar com as portagens acabar com as portagens baixar as comissões bancárias como há pouco falamos dos 6,5 milhões de atacar um outro uma questão que tem um peso estruturante nas micro pequenas e médias empresas que são que são todos os fatores uh, associados às seguradoras, aí mais está mais uma, <coughs> se nós fizermos isso, se baixarmos o IRC para as micro, pequenas e médias empresas que não têm um impacto muito grande, mas teriam algum impacto, se o fizermos isso, estamos a criar condições para libertar verbas de esforço essa, essa empresas. Essas empresas
2: conseguiriam aumentar 15%. Essas uh, em, pequenas e médias empresas que são uma, uma boa parte das empresas que também... São 99%. Pronto, 99%. Que vivem, que, vivem que,
1: vivem do salários, que vivem do quê? Conseguiriam aumentar 15% os salários. vivem do quê? Essas micro e em médias empresas vivem do, vivem do mercado interno. Ora, se nós não tivermos nenhum no bolso, eu, qualquer um que está aqui neste, neste estúdio, não tenho nenhuma hipótese de sustentar aquelas empresas. Não é um problema, eu, eu, não, eu não minimizo o esforço, que era necessário colocar, não minimizo isso. Por isso é que nós apresentamos um conjunto de propostas que, que possam, lá está, que possam estreitar o custo, os custos que as empresas têm noutros, noutros, noutros fatores, é claro. Quando nós dizemos fixo-se o preço da energia, isto tem consequências nos lucros da EDP. Está bem, e então, qual é o problema? Qual é o problema? Mas isso é, seria suficiente um
2: para essas empresas conseguirem aumentar os funcionários todos em
1: 15%? Nós tivemos, no ano, 2022, no ano 2022, os lucros de todas as empresas do nosso país foram 45 mil milhões de euros. 45 mil milhões de euros. Aquilo que nós estamos a propor é que, contas arredondadas, mais, mais coisa, menos coisa, neste, estamos a falar de assim, números muito, muito grandes é que eh, este, esta nossa proposta tem um custo à volta de 15 mil milhões de euros. O que nós estamos a propor é que desses 45 mil milhões de euros de lucros, do conjunto das empresas em Portugal, 15 mil sejam transferidos para o trabalho.
2: Através de impostos?
1: Não, não. São cobrados. Salários, salários.
2: Sim, mas impostos são cobrados e são direcionados. Não, não, aí, não. não, então, não. A, Vamos a, lá. A, a de forma.
1: As empresas tiveram, no seu conjunto em 2022, 45 mil milhões de euros de lucros. E o que nós estamos a propor é que desses 45 mil milhões de euros de lucros sejam transferidos 15 mil milhões para os salários. Isto significava o quê? Significava que o conjunto das empresas ia ter, no ano 2022, se pudéssemos aplicar esta fórmula de forma simples... Que não pode? Não posso, não
0: posso. Porquê? Porque, como acabou de dizer, uma parte substancial desses lucros é num número reduzido de empresas. E, e, não, portanto... não, 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 não. Estamos, oh Miguel, estamos, não
1: há nenhuma contradição no que eu estou a dizer. Não, estou a falar do conjunto das empresas no nosso país. Uhum. Se transferir 15 mil, milhões para, 15 mil milhões para os salários, mas essa transferência ainda sobram é 30 como? mil. Nos salários? Nos salários. É feita nos salários. Tem que ser feita nos salários. Não é feita ninguém. Não, impremios. mas que
2: estamos a dizer é, por exemplo, a Galp, desses 15, de 45 mil, só a Galp tem mil milhões. Assim só favorecia os funcionários da Galp. Claro, não é uma transferência direta. Claro.
1: é eu vi dessa. um escudo lá. Isso um, não resolve o problema. Chegou, aí onde, chegou onde eu queria chegar. Então, uh, qual é a dificuldade da Galp a aumentar salários? Qual é a dificuldade da Galp a aumentar salários?
2: Nenhuma. Mas isso, isso limitaria muito os trabalhadores que vão ser aumentados? Não,
1: é isso, é isso que eu lhe estou a dizer. O no nosso tecido empresarial, 99% são micro, pequenas e médias empresas. E é por isso que o Estado tem que ter uma política dirigida para aí, para aliviar os custos os outros custos de produção. Nós temos uma média, uma média de custos salariais nas empresas, são 14%. Ou seja, em média, 14% dos custos das empresas com salários são 14%. Em média, pode-se confirmar, não, nós, nós não inventamos estes dados, não inventamos dados nenhum. Há setores onde Depende o peso é maior... Há setores onde o peso é maior, há setores onde o peso é menor. Em média são 14%. Isto significa que há 86% de outros custos sobre os quais o Estado não tem sobretudo capacidade de intervir, uh, matérias-primas, isso não é possível intervir, mas há outros onde pode intervir. Isso é que eu lhe disse. fixe os preços da energia. fixe os preços dos, dos combustíveis. Acabe-se com as portagens. Ataque-se as comissões bancárias. Aperte-se os custos com as, com as seguradoras. E se o fizermos, fizermos vai-se libertar valor para fazer o investimento que as micro, pequenas e médias empresas precisam, que é aumentar os salários. Porquê? Porque as pessoas, sem o dinheiro no bolso, não estão em condições de alimentar as micro, pequenas e médias empresas. E o caminho é o encerramento, não é
2: outro. Uh, Paulo Raimundo, muito rapidamente, aqui só uma questão sobre a questão dos professores. A promessa do PS recuperar o tempo de serviço é de em 4 anos é suficiente. Qual é que é o calendário que o PCP defende? É, nós, a,
1: nós acompanhamos a, a reivindicação da, da Prof e, portanto, achamos que em três anos é possível recuperar o, é possível recuperar o tempo de serviço perdido. Roubado.
3: Uh, tem defendido, agora estamos aqui a acelerar e tentar ir a vários temas, tem defendido a atribuição de um subsídio de risco à PSP, o tema que tem, um tema que tem provocado grande contestação recentemente. Acredita mesmo que 40 polícias ficaram subitamente doentes no dia do jogo de futebol para o qual estavam destacados?
1: Já vimos tudo, não é? Já vimos tudo. Eu acho que, sempre. lá ver, sempre em conta o contexto em não que não estamos, não é... Eu acho que isso nem sequer tem discussão. Acho que é tão visível para todos que nem sequer tem discussão.
3: Visível o quê? Que foi uma forma de protesto que, e não uma, uma doença É Uma é
1: daquelas coincidências que raramente acontecem.
2: É uma forma de luta legítima? Olha. Não,
1: acho que não. Eu não acompanho, não acompanho hum. isso. Não acompanho, não acompanho essas soluções. Pode ter acontecido, mas é difícil ter acontecido.
2: É. Desculpa, Eu ia aqui ainda a questão do, do euro e da UE no programa eleitoral. O PCP defende que a moeda única não é um, um escudo para as crises. Acha que Portugal está mais bem preparado para enfrentar dificuldades com ou sem moeda única?
1: Olha, eu não, não, não lhe consigo responder isso. Agora, há uma coisa que eu consigo responder: é que nós temos 20 anos de euro ou 20 anos de estagnação económica. Esta é uma evidência. Não, dessas votas, se quiser, há 20 anos de adesão ao euro e 20 anos de estagnação, de crescimento económico. Pronto, esta é que é a grande questão.
2: E podemos depender daí que estaria melhor preparado fora do euro. Não,
1: podemos depender daqui é que nestes 20 anos, aquilo que se demonstrou é que o euro, não, o país não estava em condições de aderir ao euro como nós afirmámos na altura.
2: Deixa-me sair, o programa e eleitoral... Nós chegamos, se nós chegamos
1: ao fim, deste, ao fim de 20 anos, é esta, esta que é a realidade. Há 20 anos de euro, 20 anos de estagnação e no fim disto tudo nós temos a vida boa para o BCE e para a banca e a vida apertada para as pessoas, em, todo, em, toda, em toda a zona euro e, naturalmente, no nosso país também.
2: Mas o dizia que no programa eleitoral também defende a criação de um mecanismo negociado de saída do euro. Portugal devia depois usar esse mecanismo e, e sair da moeda única?
1: Olha, nós há uma coisa que não fazemos. É, perante a realidade, perante a constatação de que o euro, na nossa opinião, não serviu à nossa economia, nem serve à nossa economia, nós não, não enterramos a cabeça na areia. Então, aquilo, aquilo que propomos é que a discussão sobre esta matéria perante a realidade, sabe a discussão sobre esta matéria. Com toda a gente, com toda a gente que estiver interessada em discutir esta questão. E há uma coisa que também sabemos, que há muita gente, até alguma gente afastada de nós, do ponto de vista político e ideológico, que hoje questiona exatamente a situação a que chegamos, da nossa dependência e de uma economia que não está em condições de aguentar, na nossa opinião, esta solução.
2: Não o em então?
1: Não sei, logo o que diríamos. Não... Isso, quem acha que nós temos os planos todos debaixo da mesa acho que está enganado. Nós estamos a construir soluções. E não fugimos a este debate. E, e até podemos concluir o contrário mas não fugimos deste debate
0: é, Seria difícil, tendo em conta o que nos disse aqui seria difícil concluir o contrário ou não? Não, porquê? Ah, concluir é, o contrário é, de, de que... Concluir, que, concluir que, euro... que estamos bem no euro
1: e na moeda única não, quer sim, dizer, tendo era, em conta tudo, era, tudo o que está seria, a dizer Seria difícil, não, a conclusão era no sentido de voltar ao escudo ou não voltar ao escudo não ah, sei, portanto, não sei
0: qual é. o, o que admitiriam era reconhecer uh, ou, ou, ou defender que a moeda única é prejudicial para a nossa economia, mas entender que que a alternativa não é viável, é isso? Mas isso é uma não. conclusão que está a tirar. Não, não Miguel, estou a perguntar-lhe. Eu... Não, estou a perguntar não,
1: então, vamos lá, ver. Só, só, nós as duas, três, ou fazemos caricaturas ou enfrentamos os problemas que temos que enfrentar. Ora, e nós temos um problema de facto. Nós não temos economia para aguentar isto. Mas querem não sair não temos, do euro?
0: Nós não temos... Mas sem caricaturas, querem nós, ficar no euro temos... ou querem sair do euro? Não,
1: nós queremos é enfrentar essa discussão e, chegar a, e, e fazer o seguinte, é perante a realidade. Perante a pressão, perante as amarras, perante uma subordinação do, do, da economia portuguesa, critérios sobre os quais não está em condições de responder, olha, e alguns até completamente esdrúxulos, se nós enfrentamos ou não enfrentamos essa discussão. E o nosso papel, o nosso papel, a nossa opinião, é dar início a esse processo de discussão.
0: Uh... Uh, entendido. Uh, uh, acabou agora de participar em, em, em sete debates, foi uma longa Não maratona e também uma, uh, uma estreia. Uh, Não estou fi... intensos como este debate aqui. Né? <risos> na entrevista. Uh, aqui é a entrevista. Ficou, ficou é porque... com a ideia de que, como, como escreveu um membro do Comitê Central do PCP no, no Avante, na última edição, ficou com a ideia de que há pivôs dos debates que são menos provocadores contra os comunistas. Ficou Ela... com esta ideia.
1: Fico, fico, eu, 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 eu fico sempre contente quando nestas nossas entrevistas faz uma, uma justa apreciação do Avante, que é bom. Que o Paulo precisa, Raimundo doutor, a
2: Rádio Observador, e nós assinamos o Avante. Nós é, assinamos é, isso, o Avante.
1: Isso é, acho, que, acho que é bom. É, nós temos uh, debates que são debates que são debates a três. Acho que isso não há dúvida. É, está bem, o modelo é aquele. Está tudo bem. Então Portanto, não é contra os princípios.
0: Em alguns casos, sim, sentiu que não não, moderadores... não Não,
1: não, não, não. Que eu, que eu o que eu senti, sinceramente, agora sem brincadeiras, sinceramente, é que são debates que são a três. E o um modelo é aquele. E naturalmente que há intervenientes mais uh, interventivos e há outros menos interventivos. Eu próprio tive debates onde fui mais interventivo e outro onde fui menos interventivo. Está bem. Desde, desde, que nós perce... desde que nós não nos iludamos e uh, o modelo é aquele. E há debate-se a três, tudo bem. É esse o esquema.
0: Paulo Raimundo, uh, <risos> <que> obrigado <risos> por ter estado connosco nesta edição uh, especial do Eu Subscuta. Eu agradeço esta oportunidade. Obrigado e voltamos uh, uh, em breve com mais entrevistas.